0: Hi und herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Filmformat. In diesem Podcast spreche ich mit Fotografinnen und Filmemacherinnen über ihre Projekte und über ihre Learnings. Mein heutiger Gast ist der Julian. Julian ist begeisterter Hobbyfotograf und macht erst seit einem Jahr richtig cooles Tweetfotos in Wien. Ich habe mich mit ihm zusammengesetzt und mit ihm über seine Herangehensweise gesprochen und wollte von ihm wissen wie ihm gute Fotos gelingen und was so seine nächsten großen Fotoprojekte sind. Schaut euch gerne parallel seine Fotos auf Instagram an. Er heißt Julio Francesco, Julio.Francesco geschrieben. Habe ich euch natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und er erklärt euch auch in der Folge, was eigentlich sein Name bedeutet. Gleich zu Beginn, wenn euch der Podcast gefällt, ihr irgendeinen Mehrwert daraus ziehen könnt, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr ihn auf Spotify oder Apple Podcast folgen würdet und gerne auch eine Bewertung abgeben. So, und jetzt geht's los. Julian, erzähl mir mal, wie bist du zur Fotografie überhaupt gekommen?
1: Ich habe, glaube ich, angefangen, wo ich mein erstes, mein erstes Handy hatte, das war ein... Uralt Handy. Ja. Und das war halt das erste Handy, nein, das war nicht mein erstes Handy, aber es war das erste Handy mit Kamera. Und da habe ich einfach mal Fotos gemacht und, und mich halt durchprobiert und da waren dann irgendwelche Filter drauf, die man anwenden konnte und da war ich halt dann motiviert, dann irgendwie kreativ zu arbeiten. Und dann habe ich irgendwann zum Geburtstag von meinen Eltern, ich glaube, da war ich so, weiß nicht, 14, 15, habe ich eine Kamera geschenkt gekriegt. Auf jeden Fall habe ich mit der dann eigentlich meine ersten Fotos gemacht, aber ich war jetzt noch nicht zu so viel unterwegs, sondern ich habe eher eigentlich unsere Haustiere und im Garten und so Fotos gemacht und habe einfach mal ausprobiert. Ja, dann habe ich meine nächste Kamera bekommen, nein, die habe ich mir dann selber gekauft, glaube ich, und mit der habe ich dann auf Reisen und so auch fotografiert und war dann schon... Eben noch motivierter eigentlich, aber habe es ehrlich nur wirklich auf Reisen mitgenommen. Also ich habe in, in Wien an sich, habe ich jetzt nicht viel fotografiert, außer halt zu Hause ein bisschen. Sonst habe ich es nicht wirklich mitgehabt. Also Fokus auf Reisen. Und ja und jetzt vor, vor einem Jahr habe ich mir die neueste Kamera dann gekauft und habe dann immer angefangen mit der Street Photography und habe seitdem wirklich intensiv betrieben, also viel intensiver als vorher, weil ich halt wirklich in Wien halt nur war durch Corona und dadurch ja, ich bin halt, ich schaue dass ich einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen gehe ich halt raus und, und spaziert halt durch Wien und ähm, knips mich halt so durch. Teilweise mache ich halt auch für Freunde halt irgendwelche Fotos oder fotografiere Hunde im, im Park oder so. Also, ich mache jetzt nicht, ich fokussiere mich jetzt nicht nur auf das, ich mache auch andere Sachen, damit ich halt auch immer eine gewisse Abwechslung halt habe, damit das nicht langweilig wird. Also das
0: ist so mein, mein, mein Werdegang bis jetzt. Wie hast du begonnen? Du bist du einfach dann raus und hast gesagt, okay, ich habe jetzt eine. Sony A73, glaube ich, hast du ja. Oder und bist einfach raus und hast losgelegt oder wie, wie stemmt das vor? Genau, ja die, die Kamera
1: habe ich, genau. Ähm, ich habe aber noch mit meiner alten Kamera angefangen. Ähm, Was war das? Die, die Alpha 58. Mhm. Die habe ich, glaube ich, 10 äh, Jahre gehabt oder so. Was ähm, hast du oben gehabt an Objektiven da? Da habe ich nur so ein, so ein Standardobjektiv gehabt mit ähm, 18. 1855 oder so. 1855, genau. Und mit dem habe ich mich dann einfach durchprobiert. Ich habe schon andere Objektive auch gehabt, also Weitwinkel und so, aber mit dem habe ich eigentlich hauptsächlich auf Reisen und so fotografieren Deswegen habe ich es auch als beim ersten Mal verwendet, wie ich dann rausgegangen bin und durch die Straßen von Wien spaziert bin. Und. Genau, auf deine Frage zurückgekommen, wieso bin ich dann einfach raus oder was hat mich dazu bewegt, dann einfach da rauszugehen? Ich habe mich viel über, über YouTube-Videos eigentlich inspirieren lassen. Ähm, ganz, ganz viele verschiedene Street-Fotografen, die Tutorials geben und so, aber was mich am meisten eigentlich inspiriert hat, sind die Videos, wo sie halt wirklich mit dieser GoPro ähm, auf der Brust herumgehen und eine Stunde lang, keine Ahnung, durch New York oder so spazieren und einfach Fotos machen. Und das hat mich extrem motiviert, weil ich halt eigentlich auch, es hat mich einfach irgendwie angesteckt. Ich wollte auch dieses Gefühl haben, so durch die Stadt zu gehen und das zu, zu spüren, einfach was die da gerade spüren. Und das hat mich motiviert und deswegen habe ich dann eben damit angefangen und hat mich irgendwie gecatcht und deswegen mache ich das noch immer mit,
0: mit Leidenschaft jetzt. Dann hast du gesagt, du hast die, du hast mit der A58 hast du begonnen und bist, bist dann auf zur A73 gewechselt. Ja, genau. Womit fotografierst du? Was hast du immer dabei? Wie ist das bei dir? Ähm,
1: also, ich, äh, ich habe jetzt eben mit der Kamera dann auch die neuen Objektivwelt gekauft. Was hast du gekauft? Ähm, also, angefangen habe ich mit, mit dem Tamron, mit dem äh, eben 28 bis äh, 75. Das war mein erstes Subjektiv, äh, mit dem ich dann herumprobiert habe. Und dann habe ich halt eben wieder YouTube-Videos geschaut, YouTube-Videos geschaut. Und hat, die haben mich dann... Es ist halt fatal für, für das, für das, <lacht> das ist ähm, Aber dann habe ich mir das... Äh, das zweite war... Was war das? Das war das Sigma 85, das gekauft. Mhm. Ähm, weil das halt extrem lichtstark ist mit, mit 1,4. Äh, mit dem mache ich auch jetzt ähm, meine Porträts und so. Mhm. Oder in der Nacht gehe ich halt am liebsten mit dem herum. Ähm, und dann halt Step by Step weitergemacht. Dann halt, ähm, da habe ich mir gedacht, es wäre auch leibend für die Street Photography, wenn ich mal nicht in der Stimmung bin, eben, sondern eher auf Abstand sein kann. Und da habe ich mal das ähm, Tamron 70180 gekauft, mhm. damit ich halt eben auch von der Weite mal ein bisschen Abstand nehmen kann und nicht eben so nah sein muss. Und das Letzte, was ich mir jetzt besorgt habe, ähm, was auch ziemlich, ziemlich leivand ist, ähm, ist das Sigma äh, 1424. Das Weitwinkel, Das ja. Weitwinkel. Und das ist extrem leibend. Vor allem, wenn man eben in engen Räumen oder so ist oder eben in der U-Bahn unterwegs ist. So.
0: Ich habe auch gerade ein Foto am Schottenring gerade vor Augen, wo du wirklich komplette U-Bahn, diese lange im Schotten, Schottenring U-Bahn ja. komplett drauf bekommen ja, hast. Das,
1: ich, glaub, ich war da ja, das ist ja ein, ein, ein Hotspot dort eigentlich. Ja, also, ähm, aber und ich war dort auch schon mit, mit einem anderen Objektiv. Mhm. Aber wo ich mir das kaufte, habe ich sofort gewusst, dass, dass das das erste Foto sein wird, was ich machen <lacht> werde. Weil, weil beim letzten Mal hat es mich schon gestört, weil ich nicht so weit nach hinten gehen konnte, dass ich alles drauf habe. Und mit, mit dem Weitwinkel hast du das einfach alles dann drauf und das ist echt, das wirkt viel geiler, wenn es das dann im Weitwinkel überhaupt, das ist, du kannst so viele neue Perspektiven mit dem rauskitzeln. Äh, also es ist, ja. wenn du am Boden gehst hast hast einen geilen Horizont, wenn du in die Luft fotografierst, hast dann alle Gebäude, die in die Luft tragen, drauf, oder wenn du im, im Wald bist und drauf hast alle Bäume drauf, es ist eine, eine, ganz andere, eine ganz andere Perspektive, dann eine ganz andere ganz Optik. Andere
0: ja, ja, komplett. Jetzt bist du ja nicht immer nur ähm, Ding in, in, in der U-Bahn, sage ich mal, so unterwegs, mit Weitwinkel? Wenn du jetzt rausgehst auf die Straße, worauf achtest du? Wie fotografierst du?
1: Es ist bei mir ganz unterschiedlich, weil ich, ich, se, äh, ich setze mir immer so kleine Ziele, bevor ich einen Fotowalk mache. Eben unterschiedlich und deswegen überlege ich mir immer, mit welchem Objektiv gehe ich heute halt raus und mit äh, welchem Ziel, und das Ziel, also das Objektiv richtet sich dann immer nach dem Ziel, weil wenn ich jetzt dem in die U-Bahn gehe, dann nehme ich eben äh, das Weitwinkel eher, weil ich da geilere Fotos, finde ich, damit mache, natürlich kann ich mit den anderen Objektiven auch gute Fotos damit machen, aber mit dem Weitwinkel wirkt es einfach teilweise cooler in diesen Innenräumen, vor allem wenn es diesen U-Bahn-Schacht oder so dann draufkriegen willst, Komplett. Wenn ich aber jetzt mir als Ziel setze, Leute auf der Straße zu fotografieren, dann wäre ich dann eher mit dem 85 mm rausgehen oder halt mit dem Tele. Worauf ich dann eben achte, kommt halt eben drauf an. Ja? Wenn ich zum Beispiel mir vornehme, hier halt, äh, schaue ich mal, dass ich irgendwelche leimenden Straßenbahnen draufkriege, muss ich mal schauen, wo, wo erwische ich noch eine alte Straßenbahn, weil die halt viel cooler und authentischer sind und schau mir halt dann auf Google Maps eigentlich vorher auch an, wo, wo ich gehe und wo zum Beispiel die Straßenbahnlinien fahren und so. Mit der Zeit weiß man es dann
0: eh, Aber am Anfang habe ich das viel geschaut. Also ich finde das mega spannend, dass du das sagst, so mit den sich mit den Ziele setzen. Mhm. Wonach richtet sich das? Welche Ziele du dir setzt? Also ja, nach, nach, nach Stimmung eigentlich oder
1: nach Idee, die mir jetzt einfällt. Also es ist, ich tue mir in letzter Zeit eh wieder schwerer, irgendwie solche Ziele zu finden, weil ich halt jetzt ein Jahr in der gleichen Stadt bin und irgendwann hast du halt alles gesehen und irgendwann wird es halt langweilig und deswegen schaue ich auch eigentlich immer, dass wenn ich unterwegs bin, dass ich eigentlich genau die Wege gehe, die ich sonst nicht gehe, damit ich eben neues entdecke. Und man kann schon wirklich immer, immer neue Sachen Komplett. finden, weil wenn es jetzt zum Beispiel, weiß nicht, du gehst immer auf der Hauptstraße, jetzt versuche ich eigentlich nicht die Hauptstraßen, sondern immer die Nebengassen zu erwischen ja? und der fotografierst du halt von der Nebengasse mal auf die Hauptstraße und das ist gleich ein, 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 ein Blick oder eine Perspektive, die nicht jeder so hat, weil halt die meisten auf der Hauptstraße da unterwegs sind ja? und ich versuche halt schon eben Perspektiven zu erwischen, die halt nicht Alltag sind. Ich gehe halt in die Hocke oder, oder Beuge mich halt zum Boden runter, dass halt die Perspektive geändert wird, dass es nicht so ist, wie es jeder im Alltag sieht.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, du Wien schon ein bisschen, was ich voll nachvollziehen kann, schon ein bisschen durchgespielt, vor allem nach Nein. zwei Jahren Pandemie, so seit einem Jahr machst du das. Ähm, welche, du hast gesagt, du vorhin Reisen. Welcher Ort, Stadt, muss jetzt nicht unbedingt Tweet sein, so ganz Nein. allgemein, hat dich beim Fotografieren bisher am meisten beeindruckt?
1: Also... Ist schwierig, aber ich fand halt New York halt, wie ich das erste Mal in New York war, war es ein Wahnsinn, wenn du einfach diese, diese großen Häuser siehst. Das ist wirklich alles wie im Film. ja, Es ist echt gestört, wenn es da. ist alles einfach nur, ja. einfach nur groß. Ja. Das Essen ist alles riesig, das, die Gebäude sind riesig, ist alles nur groß. Hast du da schon hast
0: du in New York da schon fotografiert? oder? Da habe ich,
1: hab ich schon fotografiert, ja.
0: Aber halt eben noch mit der 58. Wonach gehst du, wohin du gehst zum Fotografieren, wonach richtet sich das bei dir? Also bis jetzt war es eigentlich immer so, dass ich ähm,
1: mit jemandem, also einen Reisepartner habe oder eine Reisepartnerin gehabt habe. Und dann muss man sich halt absprechen und war es halt ein normales Sightseeing oder so, wo ich einfach nebenbei dann fotografiert habe. Was ich jetzt aber erinnern äh, wird bei meinen zukünftigen Reisen, also jetzt habe ich einen anderen, eine andere Herangehensweise an das Ganze. Ich habe jetzt einen Flug gebucht nach äh, Lissabon und da werde ich alleine hinfliegen und wirklich nur mit dem Ziel zu fotografieren. Sehr nice. Und da werde ich einfach mir, da werde ich dann ganz andere Ziele setzen, weil da, ich, da interessieren mich die Sehenswürdigkeiten genau gar nicht. Ja? Ich war schon dort, da habe ich mir schon die Sachen angeschaut, aber jetzt ähm, interessieren mich nur die Leute, die, die Stimmung auf der Straße, die, die Gassen, der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang. Einfach, Ich will einfach diese Stimmung capturen und deswegen fahre ich hin und da bin ich schon extrem gespannt, wie das sein wird.
0: Du warst jetzt in Wien gerade fotografieren oder vielleicht dann auch in Lissabon. Mhm. Ähm, wie, schaut, wie schaut dein Workflow aus? Du kommst dann heim? Was passiert mit den Bildern, die du gemacht hast?
1: Ähm, ja, also ich bin eben mal unterwegs, so zwei bis drei Stunden circa. In Lissabon wird es dann länger. Ähm, und dann komme ich nach Hause und gebe mal die ganzen Fotos auf den Computer. Dann schaue ich mir mal alle durch und sortiere mal ganz grob aus, welche, die, die, also die unscharfen, die die überhaupt keine Option für mich wären, die, die lösche ich mal gleich. Da sind es halt schon ein paar weniger, also 100, manchmal sogar 200 weniger, je nachdem, wie, wie motiviert ich war, ähm, beim dem Knipsen.
0: Wie viel kommst du heim in der Regel?
1: Ähm, schon mindestens, also 400 bis
0: 800. Zwei Stunden Fotowage, ja. ja.
1: Aber ich habe halt schon noch den Sportmodus oft an, das heißt, ich will ja die, die Bewegungen capturen. Ja. Und wenn das, wenn, ja, wenn du das gescheit machen willst, dann musst du einfach draufhalten halten und da kommen ja. halt extrem viele Fotos zustande. Ja. Da, da lösche ich zum Beispiel dann genau die Fotos raus, wo, wo die Bewegung eben nicht so gut zur Geltung kommt und du willst ja genauso so eine, einen, einen Arm, der wegsteht, einen Fuß, der in der Höhe ist, damit das eben gut rüberkommt und die anderen sind dann eh unbrauchbar, weil dann brauchst du nur das, dann nur das, und behalte ich mir nur das. Und... Genau, das ist beim ersten Durchgang, lösche ich die alle. Dann mache ich einen zweiten Durchgang, wo ich noch mal konkreter drüber schaue und, und noch mal kritischer bin. Und dann kommt es drauf an. Dann warte ich meistens und greife die Fotos mal nicht an, sondern warte eigentlich, bis ich in der richtigen Stimmung bin. Da drehe ich mir irgendeine leimende Musik auf, irgendeinen Mix und drehe das laut auf und habe einfach nur die Musik, mich und die Fotos zu bearbeiten. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn es dann im Tag, am Tag da sitzt und dich dran setzt. Ich, ich, ja. Da, da bist, bist du dann einfach da, als nicht, du arbeitest dich draußen. Ja, in ja, in du Floor. bist einfach in deinem ja. Flow, du, du blendest alles aus und hast nur noch dieses Foto vor dir, was, was, was du und machen willst. Ja, unterschiedlicher Zeitablauf, ja. Also Stunden, manchmal, wenn du dich dran setzt, ist es aber auch so, dass du ein Bild bearbeitest. Und sitzt länger dran und denkst da, wieso investiere ich jetzt so viel Zeit? Das Bild ist doch eigentlich scheiße. Ja? <lacht> und, und dann breche ich das Ganze aber auch ab, mhm. wenn ich merke, ich bin nicht in der Stimmung, ja. breche ich es ab, weil es schade ums Bild. Weil du kannst das gleiche Bild in einer guten Stimmung viel besser bearbeiten, als wenn du es in einer schlechten Stimmung unterwischst. Voll. Und da, dann habe ich aber auch erst die Erfahrung sammeln müssen. Weil am Anfang habe ich mir immer gedacht, ich komme zu Hause und will so schnell wie möglich die ganzen Bilder, die ich gemacht habe, bearbeiten. Und mit der Zeit bin ich draufgekommen, dass es so wurscht ist, wann die fertig sind. Ja, es ist, es war, ich habe mir selber diesen Stress gemacht. Und mit der Zeit habe ich jetzt einfach gelernt, dass es ist viel wichtiger ist, dir Zeit zu nehmen für ein Bild, dass das wirklich gut ist, anstatt dass du zehn mittelmäßige hast. Ja, du willst ein gutes haben und da warte einfach die richtige Stimmung ab und setz dich dran und, und tu einfach
0: so lange bis du es einfach wirklich spürst, dass das einfach jetzt fertig ist. Ich würde sogar dann noch ergänzen in, hinsichtlich, ähm, dass ich es gerne mache, dann, okay, dann ist das Bild fertig, dann lasse ich es bewusst und halber Tag bis Tag später nochmal anschauen und versuchen nochmal mit dem kritischeren Auge und um zu überlegen, das, das mache
1: ich teilweise eh, weil ich, ich schicke immer meine Fotos einem Freund, damit ich habe eigentlich mein, mein Feedbackgeber immer. Mhm. Dann habe ich die Fotos halt quasi auch auf dem Handy, weil ich die halt auf WhatsApp schicke. Und dann schaue ich mir zum Beispiel, wenn ich dann das am Abend bearbeitet habe, wache ich in der Früh immer auf und schaue mir die Fotos dann am Handy dann nochmal an. Und dann teilweise denke ich mir, okay, das ist wirklich lernend. Und teilweise kommt es aber vor, ich mir dachte, was habe ich mir gestern am Abend gedacht? Das ist eigentlich nicht gerade lernend. Das ist eigentlich ganz kühl. Und ja, also das ist auch immer Einfach die Stimmung, die dich doch auch einfach auch mitreißt. Ja? Manchmal kannst du dich auch so mitreißen, dass du das dann zu sehr hebst für dich selber.
0: Und im Endeffekt ist es gar nicht so, so leidend. Darf da auch jetzt nochmal sagen, schaut euch auf jeden Fall bei Julians Instagram-Kanal an, weil ich natürlich habe ich glaube ich zu Beginn schon erwähnt, aber Julio.francesco. Ja, um,
1: um kurz den Namen zu erklären, das war einfach so eine spontane Spontaneingebung. Ja? Ich habe das irgendwie, ich habe mir gedacht, hey. Ich habe am Anfang, ja, bevor ich diesen Account gegründet habe, habe ich nicht das Ziel gehabt, das so zu verbreiten. Und da habe ich mir einfach gedacht, ja, wenn man irgendeinen Namen hört, dann mache ich Julio Francesco. Ja. Ja. <lacht> Eigentlich heiße ich Julian Franz. Und da habe ich mir gedacht, ja, klingt leer, man, der Julio Francesco.
0: Du hast dir ja gesagt, du machst auch ein bisschen so Tierfotografie, hast, du glaube ich, auch nebenbei noch so einen kleinen Account mit Tierfotos. So auf Street, auf Tier, auf Reisen, oder auch auf privaten Shootings, was war deine bisher größte Herausforderung beim Thema Fotografieren?
1: Die Herausforderung bei der Street-Fotografie ist, dass du dich traust, es zu machen, dass mhm. du keine Angst davor hast von den, von den Reaktionen von den Leuten. Mhm. Da muss ich auch noch an mir arbeiten, weil teilweise bin ich dann schon, Ich könnte, wenn ich nicht so zurückhaltend wäre, könnte ich sicher viel bessere Fotos machen. Es also ist auf jeden Fall äh, noch ein Ziel von mir, dass ich da äh, das ablege, die, die, diese schaue. Das ist in der street glaube ich, die größte Herausforderung. Du musst einfach tun und
0: musst, äh, im schlimmsten Fall löscht lösch du das Foto einfach, wenn sich wer aufregt. Mehr kann dir nicht passieren. Aber das Ding ist halt, ich finde aus meiner Erfahrung, 95% die Leute regen sich nicht auf, weil vielleicht sagen sie kurz was, oder? Aber, also, wenn überhaupt, aber aufregen habe ich.
1: Ja, ich, ich meine, ich mag jetzt nichts für schreien. Aber bei mir hat sich bis jetzt noch keiner aufgelegt, außer eine, eine Junkie-Braut, die mit dem Rad dabei ist, wo ich nicht mal die Kamera äh, im Anschlag hatte. Ja, ja. Ne. Ich will nicht fotografieren. Passt schon. Ich muss man halt ignorieren. Ist. Komplett. Aber ja, also, da darfst du da auch keine... Selbst wenn ich wer anschnauzt, ja, ja. Du darfst da nicht äh, dich die negativ beeinflussen lassen.
0: Auf jeden Fall. Finde ich auch deswegen, finde ich persönlich auch immer extrem beeindruckend, die ganzen Street-Fotografen, die es halt mit so 24 mm extrem nahe Shots von Personen kriegen. Das ist eigentlich die wahre Kunst. Auf jeden Fall. Das zu schaffen. Und muss ich auch echt sagen, da, wenn ich da teilweise Fotos sehe, denke ich mir halt oft einfach nur, wie. Ja. Also ich denke mir wirklich, wenn das, das ausdrucksstarke Fotos ja. sind. Das denke ich mir auch. Aber ich,
1: ich weiß... Du musst auch der Typ dafür sein, weil, ja. weil ich weiß, dass ich nicht der Typ dafür bin, mit einem 24. da herumzumarschieren und, und solche Fotos zu machen. Das, das bin ich einfach nicht und deswegen mache ich es nicht.
0: Deswegen tut es halt auch teilweise ein Tamron 70, 180. Genau. Ganz allgemein. Gibt es ein Ziel, du hast am Anfang schon von Zielen gesprochen, so von Tageszielen, wenn du rausgehst, fotografieren, aber gibt es ein größeres persönliches Ziel mit Fotografie?
1: Naja, das größere persönliche Ziel ist, dass ich mich halt immer weiterentwickle. Und das merke ich auch, wenn ich meine alten Bilder anschaue und meine jetzigen Bilder. Ich kann es jetzt nur für mich sagen, aber ich finde schon, dass ich mich weiterentwickelt habe und mir gefallen die Bilder jetzt besser als die, die ich früher gemacht habe, auf jeden Fall. Und ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt immer es schaffe, einfach immer die gleichen Farben beizubehalten. Ja, am Anfang habe ich es eher blau, mit Blautönen gemacht. Dann ist eher so in Brauntönige gegangen. Und ich brauche auch immer eine Abwechslung und deswegen ändert sich das auch und das ist auch immer Stimmungssache. Und jetzt mit den jetzigen Tons bin ich eigentlich ziemlich zufrieden und da schaffe ich auch wirklich eine, eine geile Stimmung da irgendwie zu, zu entwickeln. Und deswegen bin ich mit meinen jetzigen Fotos eigentlich sehr zufrieden und das ist mein Ziel, dass ich aber noch besser werde. Und,
0: und das ist halt, das, das ist, braucht halt seine Zeit. Wohin, glaubst du, wird sich die Fotografie so hinentwickeln? Also wir haben jetzt in den letzten Jahren immer mehr Thema Smartphone. Es ist auch absolut Wahnsinn, nicht habe jetzt ein neues, ein neues Handy geholt. Mhm. Wahnsinn, was Smartphones mittlerweile können und auch wenn man sieht, was auch schon professionell damit produziert wird. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, es ist wirklich gestört, was da abgeht. Also es ist mit den ganzen Pro-Einstellungen, wo du wirklich alles explizit einstellen kannst auf den Handys und so, es ist wirklich, es ist wirklich arg. Ich glaube, es entwickelt sich, ich weiß nicht, ich, ja, es wird immer Kameras geben, so. Aber natürlich, du hast es jetzt sehen, in den letzten Jahren auch gesehen, die, die, die Handys entwickeln sich ärger und dadurch die meisten Leute kaufen ein Handy ein, oder ein gutes Handy, nicht wegen der Leistung, was es kann, sondern wegen der Kamera. Ich merke das im Freundeskreis schon. Sie fragt, kauft sich wieder ein neues Handy und sagt, und wie ist die Kamera? Wie Ist die Kamera Ist die Kamera gut? Macht das gute Fotos? Also es ist den Leuten sehr wichtig, der, gute Fotos, gute Bilder in guter Qualität zu machen. Ich glaube schon, dass sich das immer wieder weiterentwickeln wird und dass da sicher ein paar auch abspringen werden von den Kameras, weil sie denken, es ist praktischer, mit, denen, mit dem Handy herumzugehen, wenn man sich so Bilder macht. Ich sehe auch auf Instagram immer Leute, wo ich mir denke, es hey, sind wirklich coole Bilder, und dann steht in der Beschreibung, dass alle Fotos mit, mit dem Handy gemacht worden sind. Und da denke ich mir immer, dass das, ja, das ist einfach Wahnsinn ist, was die, was die Teile schon können.
0: Wenn du jetzt einem Beginn, einem Laien, der sagen wir, wer will mit, mit Fotos, mit Street-Fotos oder ganz generell mit Fotografie beginnen, was würdest du ihm, was würdest du
1: ihr raten? Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, lieber ein Foto zu viel als ein Foto zu wenig. Also trau dich, mach's. Und im Notfall musst du es löschen, wenn sich aufregt, also tu es einfach. Zweiter Tipp ist, dass du einfach rausgehen musst und probieren musst. Und einfach je, je mehr Fotos du machst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein cooles dabei ist. Also probier es einfach und tu es die ganze Zeit, egal ob Freizeit oder irgendwann, tu es und beweg dich und marschier und, und such Straßen, die nicht jeder kennt, such Gehwege, die nicht jeder geht und probiere dich einfach aus. Und das Dritte ist, inspiriere dich von, von anderen Fotografen, von Motiven, von Tons, ganz egal, aber schau trotzdem, dass du dein, deinen eigenen Stil irgendwie findest. Mhm. Das dauert einfach und wie gesagt, auch durch Inspiration ist der Weg dann leichter.
0: Julian, Abschlussfrage. Jetzt geht es bei dir Lissabon, hast du gesagt, hast du gebucht. Sonst, hast du gesagt, setzt du dir immer so persönliche Ziele. Mhm. Was, was steht jetzt als nächstes wirklich direkt an zu fotografieren? Gibt es schon einen neuen Spot, wo du sagst, da, da gehst du jetzt die nächsten Tage hin und möchtest du, dir, möchtest du mal ja, erkunden? Äh,
1: Habe ich mir noch keine Gedanken jetzt gemacht. Ich bin jetzt noch immer beim Bearbeiten vom letzten Rundgang. Und ich bin auch immer in Vorfreude von Lissabon, also ich bin jetzt in Gedanken schon bei Lissabon. Und das dauert aber noch, das heißt ich werde sicher noch in der Zwischenzeit ein paar Mal fotografieren gehen. Wahrscheinlich
0: wird es wieder der Erste. Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War, Sehr gerne, danke für die Einladung. War mega, mega spannend deine, deine Insights zu hören. Manche davon kannte ich ja schon, manche auch noch nicht. War cool. Wie gesagt, folgt gerne Julian auf Instagram, julio.francesco kann ich nur noch mal sagen. Und natürlich auch die, die Bitte, wenn ihr Feedback für mich habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mir gerne auf Instagram unter ben-mogel. Würde mich echt freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, den Podcast auch zu bewerten. Und ja, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne an mich direkt. Julian, noch mal danke und einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, ciao.